0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。
2: 最近这两年，越来越多人去建厂，但是呢，大家都很难找到销售的出口。我们当时其实也是踩了一个很大的坑，进去了发觉我一不会酿造，二不会销售
1: 。
2: 随着
3: 越来越多的新的信息、新的产品被进口进来，就是我当时就有一种你这个刚刚只是打完新手村的那种小孩的感觉，然后就
2: 被扔到了一个更大的世界里面。
1: 觉
2: 是喝过啤酒界里面。天花板的一杯酒，嗯，认为我喝过最贵的一杯酒是在中国，没有人比我喝的这杯酒更贵你们可以设想设想一下，这杯酒有多贵？大家嘴巴上说要过一个更健康的、更
3: 低糖低卡的生活，但身体还是很成熟。所有做酒吧的朋友都说甜的
2: 真的好卖。不管是好酒坏酒，你先不要下定义。嗯，酸的、辣的、苦的、咸的，你喝一口，你才知道人生百味
3: 。大多数欧洲人不会觉得他们喝的东西是一个叫做精酿啤酒的新东西。对、嗯、这件事情，呃，追根溯源还是得得是美国人背这
2: 个锅。对啊，他不是说我说你不好我好，而是我们大家联手起来一起好，因为我们不仅是。精酿，嗯，它更大的一个品类叫啤酒，嗯、我们希望整个啤酒板块做、嗯。就不管好事坏事、嗯，你先喝一口嘛、嗯啊
0: 。大家好，欢迎收听几位百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔
3: 。听众朋友们，大家好，我是钱老板，我是播客杯弓蛇影的主播，是一个。喝酒的爱好者，
4: 大家都非常谦虚，我我下面应该怎么接呢？这个我是大大实话，重视听众 Hunter， <笑><笑><笑>我也只能这么讲了。
0: 好呀，我跟 Hunter 今天一起来到了位于上海淮海中路一二九二号的一家啤酒屋，今天我们会和两位嘉宾边喝边聊。嗯
4: 这个啤酒屋呢，它不是一个一般的啤酒屋，是来宝的一家线下店，叫造皮间。直接搜位置呢，可能不好找。地理位置在常熟路地铁站的一号口啊，出门右转就到，在肯德基对面非常好找。这也就是我们第二次为酒吧做地理位置性的广告了
2: 啊！我来重新做一次广告啊！造皮间位于呢华亭路和淮海路的路口，是巨福厂第一家店。如果你要去逛巨福厂第一家店，就到这里，这里可以领取第一杯酒。拿着这杯酒去逛巨富场。
0: 哇
2: ！还、嗯哎、你们尝了第一杯酒，这个蛮有意思的
0: 啊。嗯，那这一期节目呢，我们会一起来聊一聊啤酒的魅力，了解精酿和传统的大厂有什么区别。最后，我们节目会有一个彩蛋，两位嘉宾的迷妹迷弟妹们之前跟我们提了一些问题，请两位来回答。一定要听完这一期。那接下来就是我们这期的话题，叫“请回答精酿”。精酿就是精心酿制吗？这个是我们在节目《大实话》的第一期就埋下的一个伏笔
4: 。对对，这这是一个梗，因为本身呢，国内其实对于精酿圈定义就比较泛化。后来这个概念，但凡涉及酿制的呢，都开始用这个所谓“精酿”这个词汇，以至于我在呃一次逛调味料展架的时候，看见一个醋瓶子上写的叫“精酿陈醋”啊，我就非常的奇怪。我拿起来一看，上面写了一个“精心酿制”。精心酿制的陈醋就叫精酿陈醋，现在还有新酿酱油的、嗯啊、是吧？就但凡涉及到酿制的，都可以说自己是精心酿制。我精心酿制，我就是精酿的
0: 。那宝叔帮我们讲讲你私中的一个精酿吧。嗯
2: ，大家都在聊精酿，精心酿制呢，我觉得只是精酿的很小的一个点。嗯，我个人认为。精酿呢，之所以有魅力，是它有太多的内涵在里面。首先，它是一个多元文化的一个产物，并不仅限于工艺或者精心酿制，它更多的是一个意识形态的东西。包括我本人被它吸引的也是一样，就是它能够创造无限的可能，连接无限的可能。在这个世界里面，就是呃，不管是从业者还是消费者，是没有天花板的。这是我的认为。就它不被定义某一款啤酒或者某一种工艺称为精酿。当然，在美国也好，包括现在中国也好，大家有试着去定义精酿这件事情。待会我会延续讲什么是精酿，我心中的精酿
0: 。好呀，那、啊、钱老板呢
2: ？我很同意宝叔的观
3: 点。就在早些年的时候，可能讲到 craft beer， 可能大家会去参考美国人的那个酿酒师协会，他的一些。标准和定义，它包括酿造商的规模，然后它的产量，它的、呃、还不能控股
4: ，我记得是。对，就是它的股权结构对对对
3: 以及它的一些要对于材料，就是原材料的一些要求。但这个事情本身也在发生很多变化。我们现在再去看的时候，就觉得这些东西可能还是有一些过时、嗯，或者说还有需要再进一步调整的地方。国内包括其实也有很多讨论是否有一个。偏向行业标准一样的东西，呃，以及是否真的需要有这样子的一个东西，所以我觉得像宝叔一样的，他更多的是一个文化的精神性的一个东西，我觉得是更容易理解和更加具有包容
2: 性的一个概念吧。而
0: 且感觉金匠的天花板是没有天花板的，不设限。
2: 嗯，那个就，就虽然是一个较早从事金匠行业的一个从业者。但我是反对把工业啤酒和精酿啤酒划为两个阵营的。如果说精心酿造就能称为精酿啤酒的话，我认为从工艺或者是品质管理角度上，大集团的工业啤酒做得更好。他们有规模，有研发的大量的投入，但是恰恰他们不愿意把这种大量的好的投入的配方用到真正消费者的需求上面去。他们不是不知道，而是不愿意用。他们更享受着自己那个垄断的，或者是瓜分市场利益的这种状态。他们是偏资本的逻辑，对，嗯、偏资本的逻辑。而且
0: 各有各的需求，因为他们的一条整个的一个产线一下几十吨、嗯、几百吨的出来，也没有办法满足像精酿满足的那种非常个性化的一些需求。嗯，对
2: 、嗯嗯，所以就反过来，我是精酿较早的从业者，同时我在。精酿，我说我们开始做中国没有五家、嗯，到现在已经五千多个品牌出现的这样一个市场的时候，现在恰恰是精酿良莠不齐的一个时代。嗯，大家都是打着精酿的旗号在做一些伪精酿的事情。嗯，这是我觉得比较痛心的。那还真不如倒退回去做工业啤酒，我就一个标准，而且不出问题，嗯、不出错，而且足
0: 够的安全和标准化
2: 。嗯、那么，所以倒过来要说。什么是精酿？什么是好的啤酒？那么我们从三四年前，我们开始做了一个小的联盟，到今年，我们再一次提出我们要做一个大的联盟，一个精酿的平台。我们现在已经推出我们的精酿的认证体系
0: 。哇、wow. 哦！
2: 那在这个待会也可以详细的去聊这一块、嗯，好呀，好呀。
0: 我们接下来,来聊聊宝叔您的背景嘛，因为之前在网上查了一些信息，您、嗯、之前是做广告的、嗯，然后就因为看了一个精酿的厂，所以就准备自己做了，可以跟我们聊聊您当时的一个想法
2: 。嗯，一直会被问到这个问题，其实我觉得就人生分成若干个阶段，嗯，那个阶段去收那个厂的时候，我就是一个商人。更多的考虑它的背景，是因为我觉得烟酒嘛，有这个执照肯定是暴力的一一件事情。其实我做决断很简单，也不是一个很复杂的人。看了厂，喝了第一杯酒，我觉得哎啤酒还可以这样，因为我当时那个厂的厂长是德国回来的，所以我惊艳到了我。然后我记得是周五出差回来，星期一就过去打款，就把厂这个股权买过来。
4: 感觉
2: 那会儿更像一个投资人的逻辑，更像一个商人。我还没有投资逻辑<笑>，就纯粹唯利是图，或者嗯、呃，就是好玩嘛。因为那时候其实已经不是在做广告了，我是、呃、做总包，赚钱容易比较是这样的逻辑嗯嗯
0: 感觉买一家工厂、投一家工厂还是一个比较重资产的事情。大多数的一些精量的厂牌还是找一些代工啊、贴牌这样的产品，所以你们还是比较直接的去把厂搞回来。
2: 嗯，包括今天我还是比较反对去建厂这件事情。嗯，因为现在看得到，大家最近这两年越来越多人去建厂，但是呢，大家都很难找到销售的出口
1: 。哦，对其实它是
2: 销售驱动的，或者渠道驱动的。你先建了厂，往往这件事情就很难自拔、嗯。我们当时其实也是踩了一个很大的坑。进去的发觉，我一不会酿造，二不会销售，这是大家都会碰到的问题。我相信这里钱老板有很多他的忠实的听众或者是什么，都是因为爱精酿、爱啤酒、情怀情怀所动，他们就去投了厂、投了设备或者投了小酒馆，这些是一个普遍的现象。但是这是我千次万次我想嘱咐大家的，不要以冲动去买厂。
4: 过来人老法师的暖心提醒啊、
2: 哦！嗯，那但这个就是分若干个阶段，到了后期做了一定时间以后，当你销售打开以后，你就觉得供应链的重要性。嗯，所以现在我们来宝、嗯、除了做自有品牌以外，呃，我们在做一个强供应链的一个全案服务商啊。这个待会儿讲到就是我们怎么来对待自己这个行业，是我的一些观点吧。
3: 当时的来宝是先有酒厂，之后有了产品之后，然后去开了一些比较大的像餐厅、酒吧的一些门店
2: 。嗯，还没有那么漂亮。我记得第一年大概是一整年的营业额是三十六万还是七十几万
0: ？一整年。然
2: 、啊、后前一两年到第三年，我们的销售目标还在有一千万。就很难做这件事情。
0: 嗯那第一年三十多万是卖给什么样的渠道呢
2: ？嗯，主要是餐饮或者朋友啊，一年嘛、就是、三十几万发发朋友圈差不多
0: 了。是的,<笑>是的，之前那个也有就是嘉宾聊过，就自己创的品牌、嗯，然后就做了一批货之后，对，两年都没有消耗完，是最后全部都送送也送不出去
2: ，送也送不出去，真的。就我们可以打个赌，现在一卡车的酒，嗯、你现在放在淮海路华亭路路口这样送。我敢保证，三天这一次卡车都送不完,、嗯送
4: 完
2: ，很难做的一件事情
4: 。这个路径啊，我虽然认识宝叔，应该有七八年、嗯、七八年了、八九年了。对对,对，八九年。他今天说这个事情，我我也是第一次听啊。我是认为来宝是起步了之后拿了个酒厂。我今天也是第一次知道，原来是先有了酒厂，后来才开始做酿造和销售这件事情、嗯。三年才开始有了一些起色。呃、嗯嗯，但其实从后面，我我我们站在上帝视角，从现在往前看的话，其实现在来宝的状态，无论是它的酿造或者风味，还是它的品牌跟销售，都是可圈可点的一个品牌了啊！但没想到刚创业的时候也是这么的原生态、原始化
3: 。嗯，后来是怎么进到商超渠道的？因为我记得我印象、啊、中,中是被。不锈钢罐装的那个包装是先提，对，是吸引到或者说先对这个产品有影响，然后再逐渐在欧莱尔这种高端
0: 的一些超市看到的。
2: 我们第一个商超应该是欧莱还是久光？嗯，然后呢，他们找到我们是那一年开始做。呃，世界杯，
4: 因为我的印象很深刻的，因为我认识宝叔差不多一一五年，嗯，我一五年到来宝那个办公室的时候，就是放一排世界杯的那国旗标的那个啊，打到的那个不锈钢罐上，啊、可以配剪刀图在我们文稿里，可
0: 以啊，嗯、而且挺醒目的，
4: 挺醒目，嗯、很醒目的。对
0: ，我第一次看到是在那种岛柜上面，一排都是牛奶那种盒子或者玻璃瓶儿、啊，然后它那个不锈钢的那个瓶就特别不一样，很扎眼，嗯，而且那时候
2: 还有可以回收的一个，对对，几乎、啊、对，大家现在几乎看不到。来宝一年之前的包装，嗯，现在我们的桶装是二十升的不锈钢桶，嗯，是我我们那时候厂长自制了一个橡木桶，
1: 哦，然
2: 后橡木桶里面他把冷循环做进去，然后以这个一桶一桶那个老大了，就是明明二十升的，他要做到比他大三四倍的这种橡木桶里面去卖出去，甚至更大一点，这种很原始的，大家都不知道。你看现在。整个精酿市场或者这高端啤酒在蓬勃发展的这条路径，它其实是整个供应链，包括装备配套都在不断的迭代。
1: 嗯，以
2: 前你要做什么事情，它没有配套，不仅是这个行业，它是跨行业的一个行为、嗯。一个行业的发展，它其实连带整个产业群的。
0: 那就是从超市，然后到一些餐饮这样的渠道，最后你们进了，现在是这家线下店开始做
2: 。对，嗯，<笑>现在我们基本上也是，就刚才也讲到了，我们的模式更多的是在做超级供应链，因为我们是起初小联盟在倡导的小联盟的最大的受益者。嗯，同时呢，我也觉得中国今年要就是摒弃现在良油不齐。甚至于利弊去除良弊的这样一个乱向的最好的办法是建立一个秩序。嗯，这个秩序就大家讲到什么是好啤酒，什么是精酿。我认为就是只要符合国家标准的，它都是好啤酒。嗯，对吧、啊？这是基础，但是我们给予一个更高的标准。这个更高的标准建立它的基础是公开、透明、可溯源。所以我们的认证将来看大家看得到认证 logo，、嗯、认证的体系背后是你扫码能够看到整条供应链体系里面是在谁在参与，他们的行业标准是什么，对吧？就像我们也一样的，我们以前上海工厂，那嗯也不大很小的一个厂，对吧？嗯、那么我们拿到了 ISO 两两万两千的认证，包、嗯、括哈斯博的认证。今年我们和我福州的工厂同时拿下了那个有机认证。哇哦！那么有机认证，我相信有可能是中国目前啤酒产业里面唯一两家有有机生产资质的厂
1: 。明白
2: 。嗯，包括我们也把国内目前今年的有机大麦呃都买断了，然后我们马上会推出一款叫有。有机啤酒，
0: 就你们自己给自己设立了一个更高的标准
2: 。对，就是他其实那个，就刚才在讲精酿，精酿其实是我觉得是，就像每一个人一样的，要把精酿这件事情做好，首先先找到自己的 DNA 是什么，嗯，然后在自己的 DNA 的基础上。呃，愿意以一个开放，刚才讲的精酿的一个是多元化、嗯，一个是开放性，对吧？他不是说我说你不好，我好，啊、而是我们大家联手起来一起好、嗯，有这种就是包容或者开放的心态，才能把这个行整个行业做起来，这是其一，因为我们不仅是。精酿，嗯，它更大的一个品类叫啤酒。我们希望整个啤酒板块做好啊、
0: 嗯，不要觉得就自己喝了精酿，就觉得好像喝工业啤酒的人就怎么样，或者把人家视为垃圾啊、嗯，对的。
2: 我觉得它其实就像您说的，就是的确有很多人是觉得就是比较寡淡的啤酒更能配配菜，尤其像。呃，日本菜系的话，它就是日本的这些啤酒更适合配日本菜系，嗯，对
4: 吧？对，我觉得之前也看过一句话，就是有些人啤酒怎么来去判断呢？就是它既能可以在一个人独处的时候呢，可以品味一杯修道院的细节、嗯，对，也可以呢，在比如呃吃烧烤的时候，懂得一个打对一个很寡淡的，能够给你带来强烈的杀口感跟。这个清凉感的淡爽、啊嗯、清爽啊，这类的酒才是他最需要的东西。嗯，因为他两个很多程度上是不完全互斥的。嗯
2: ，那我讲了那么多的观点输出，其实呃，钱老板在前面啊，就是我对面的一个专业资深的酒爱好者也好、嗯，或者专家也好，那我,我只是一家之言，而且我这一家之言更多的代表着。一个从业者，或者是一个、嗯、工业链端的对工业或者是品牌端的这一个输出、嗯，绝不代表那个一个大部分的意见。尤其班门弄斧在钱老板的前面，不会不会。我
3: 我最早也是从爱好者开始，
2: 就是我觉得
3: ，呃，我很能理解那些爱好者的心路历程。有很多经验其实是年轻人年轻的时候开始喝。呃，其实我小时候也是，就二十几岁喝，小时候刚毕业上学，毕业以后开始喝酒，然后开始哦有精酿啤酒，然后喝了一些品牌，喝了一些进口的各种风格的，觉得都有所涉猎，而且那会儿，呃，喝酒的时候还喜欢交朋友嘛，也认识了一些、嗯，呃，一起对精酿比较有兴趣的，可能会经常一起喝一起聊的朋友，那时候觉得自己。很了不起啊，觉得好像我都懂了。就我大概就除了自己没有尿过，就感觉似乎搞套设备自己也能弄一弄的感觉。
4: 这个这个圈子里面已经平汤了，感觉、啊。对，但是后来
3: 其实你会发现，那是个很很浅显的东西。随着越来越多的新的信息、新的产品被进口进来，就是我当时就有一种你这个刚刚只是打完新手村的那种小孩的感觉，然后就被扔到了一个更大的世界里面去。有。更多样的酒花的这种风格，更多的呃用统陈的东西，接触到了酸啤酒，是跟完全另一个不一样、不一样审美趣味的一些东西。当然，有的喜欢，有的不喜欢。我觉得这个是个还蛮开拓眼界的事情，会让人觉得谦卑下来，就好多哦，还有很多我我是我不知道的一些事情，还有很多不懂和或者说需要学习的一些东西，或者说呃也有很多人去尝试去做一些各种各样的。啊，实验也好，创新也好，我觉得在，这是我觉得这个行业比较好玩或者更吸引我的地
4: 方。我觉得无论是钱老板还是宝叔啊，你们都不要太谦虚了，因为你们是今天唯二的圈<笑><笑>圈内专业的人士，你们俩都这么谦虚，我们后面怎么接呀、啊？是不是？嗯
2: 呃、嗯，我们一点都不谦虚。首先，我从作为一个从业者，<笑>我觉得我们是什么？就是他既是一个布道者，也是一个一个守卫者。刚才钱老板在讲的这多品类，嗯，我我也是第一次听说啊。就是至少在我们目前来说，好像差不多钱老板说的这些品类，我们都在做了。嗯，那好像还没全部做到位。我们指的布道者是什么呢？就是钱老板想要什么，指我们的这种布布道者的。作为一个从业方来说，是把一他想要的东西翻译成和消费者好连接的这件事情，这就是一个从业者要做的。那个一个基础工作
0: ，像乔老板，因为他通过节目，还包括圈子里面的人，更多的接触消费者，表明白他们的需求、嗯嗯。然后您这边的话，更多的把这种需求通过表啤酒的这种形式去表达出来、嗯，然后让更多的消费者去看到、喝到更好的一个。其实我现
3: 在不太懂消费者到底爱喝什么样子的啤酒，可能他们很奇怪。嗯、<笑>我其实不太懂、嗯、但是呃，我可能也是因为有喝了很多年之后，我可能。知道了自己的习惯，知道大概自己喜欢什么东西。虽然我也会看到新的东西，也是愿意去试一试的，但可能比如说每天晚上喝三杯的话，我可能有一杯的份额是留给新东西的，有两杯的份额是留给让我觉得安全的东西的。所
4: 以每天基本上固定会有三杯。不不，我就举个举个例子，对，就这么自律的一个人。所以所以所以，所以,所以,所以前老板一般获取这种产品是跟一般是圈子内朋友交流，还是会跟比如听听友群这样。
3: 会呃，我们听友群没人讲话，对对对<笑>可能会有一些就是行业里面的朋友会聊这个事情，然后可能呃一些展会啊之类的一些场合见到一些全国或者是进口来的呃进口来的产品，嗯、呃，会会去酒吧。其实最最其实大家如果对精酿有兴趣的话，最好的还是去酒吧，然后大家可以看到直接看到有。现在有什么新的东西，大家直接如果有什么有兴趣或者不了解的东西，可以直接和酒吧的这个服务人员去进行一个沟通。然后我觉得，呃，这个我是我觉得是喝酒比较最直接的一个方法。嗯
0: ，而且我觉得那个精酿啤酒吧让我觉得最爽的一点就是可以尝，它一排摆到那边，然后它会给你每个都尝一下，然后你找到你喜欢的，然后你可以多喝点。嗯,嗯，然后最后还蛮好玩的。那其实我们说了这么多，其实精酿多元化很多，包括可以想象的空间很高。那么你们觉得精酿不变的内核是什么
3: 呢？我先抛砖引玉啊，就我觉得从我作为一个消费者的角度来讲，的内核是就新鲜感吧。嗯，就不光就是啤酒讲究新鲜的口感，很多风格的啤酒，它就肯定是越生产日期越新鲜越好，这、嗯就是一方面了。另一方面就是。它有很多的多样性，不断的给你新的产品、新的风格去挑战大家的认知也好，去拓宽大家的认知也好。我觉得这种创造力、这种新鲜的感觉是啊，精酿我觉得呃充满活力的一个地方吧。嗯，呃，这些新鲜感可能是比如说不同的城市里面，不同的这种小型的精酿啤酒厂，他们会去做一些。灵感来自于本地饮食、本地风味的一些产品，我觉得这也是去，呃，他们有的时候还会做一些很具有本地特色的活动，我觉得这都是它的新鲜感和它的社区性，我觉得这可能是比较比较内核的部分吧。嗯，就你很难想象一些大型的酒厂、全国性的酒厂、全球性的那些酒厂，他们会做一些什么特别有。地方特点的东西、等产品出来、啊，大多数还是一个更加标准的、稳定的，啊，永远不太出错，但也就那样的一个产品。但是，呃，精酿啤酒就有新东西，可能可能你喜欢，可能你不喜欢，但它一直在尝试。我觉得就是这
0: 样。嗯而且像这样的线下小店，大家经常附近的人经常来的话，会慢慢之间互相有一个交朋友、嗯、有社区化的这种概念
4: 。嗯，好，造皮间位于淮海中路华亭路路口，我英广再查过一下。嗯、这个
0: 造
3: 皮间这个名字就很上海啊。对
4: ，啊，就
3: 是它现在是酿造啤酒，是“自制”这两个字，但是、嗯。以前上海弄堂里面造皮间就是大家公用的厨房的意思。对对对对。啊，所
4: 以它用上海话
2: 读是有造皮间。对对对。啊、嗯
4: 呃，是有特殊含义的。
2: 对对对的。它、哦、其实我们的初衷是什么呢？就是在美国，它就是很多的，嗯、呃，就是精酿文化在于那个车库，对吧？嗯。但在上海，那我们没有车库，对吧？那么我们就是在造皮间里，或者就是像精酿爱好者很多在自己的阳台。在自己的厨房里面,、这个房里面嗯，所以我们把它衍生成为在造啤间里面，嗯、上海的造啤间里面去做自己的啤酒对，经
0: 典不变的内核
2: 、嗯啊。我我觉得就是这个问题抛出来，我就不知道怎么去回答这个问题。太高维度了是吧？哎，太高维度，或者是太高维度，或者是我好像还没好好思考这个问题啊。但是零食炸的临时食炸、啊、的没问题，那、嗯。就我觉得，其实跟着跟着这个优秀的人，就能学很多的东西。同时，优秀的人抛出来的问题，就是能够让我们更深刻的去思考一番。嗯、那就顺着钱老板说的话啊，就是他在讲新鲜，或者讲他的理解的。嗯、从我来办市场，我都有个内核。那如果去诠释他的呃内核的话，也他是有套路的。哦，这个套路这个是在什么呢？就是把所有的事情拟人化，就反观自己，对吧？就是你活着的内核是什么，对吧？或者你的内核是什么？就是同样道理，嗯、就是作为一个人的内核，也许是善良，嗯、或者是诚实、嗯、勇敢，对吧？那么金亮也是一样的，他是有就是基础的，他的基础就是诚实、善良、勇敢，或者是。呃，突破自己，对吧？刚才钱老板讲的新鲜，嗯，新鲜是什么？就是他除了底层我要这样以外，我要拥抱世界，我要具有一个开放性，这就是新鲜。对这个世界永远保有好奇心或者是创造力。嗯、所以我想，我们俩这一点上面应该是达成共识的。
0: 那您从业经验这么多年来的套路是什么呢？
2: 我觉得其实这句话真的是我这个年龄才能说的，嗯，呃、或者是我只能说一半，说一半，嗯，对吧？就是我觉得，就是现在十几岁、二十几岁，你要让说，呃，你的人生套路是什么？那很难就比较好的表述。嗯、那我刚才也已经把我的话已经完全讲出来了。呃，做人做事都有一个套路，这个套路就是怎么做人。我一直说。就是到了我这个年龄，就是我们更多的就在不断的找到自己的内核，它就是诚实、勇敢，对吧？包括善良，嗯，然后在这个基础上保有一颗上进心，保有一颗对世界、对这个地球的好奇心，激发自己的创造力。
4: 我我来用一个无懈可击的逻辑回答一下月月这个问题啊。嗯、我觉得精酿不变的内核就是变。虽然宝叔不认为我们精酿跟工业是两个大阵营啊，但是你看工业的逻辑就是他把不变做到极致。他的每一批的酒呀、啊，只要固定好一个 SKU 一个配方，他就一条道走到黑走到死。就我是一直不变的。他用这种不变来去倒逼自己的供应链也好，酿酒工艺也好，分销渠道也好，来实现这个不变的极致。所以他能把。成本压到极限，所以它或者能把利润空间给做到极限、嗯，以至于让其他竞争对手无法分到它的这个市场的占有率。嗯，这是它不变的核心嘛。那精酿啤酒的这个变，就是它一直有新东西会出来，新东西会会产生，也没有太强的边界感。你说什么东西是不能放的，什么东西是能放的，反正也没有这种规则感。
0: 还有咸味儿的。
4: 对它既然没有这种规则的话，那它的不变的核心，所以就还是变嘛。它能一直给人提供。新鲜感，嗯，像极了，像,像极了渣男的。心。其实渣
2: 男的渣男就是一个，就是渣男是一个贬义词也好，褒义词也好，我们不知道。但我还是觉得，就是其实逻辑一一样的。你要成为一个、呃、被人标榜为渣男的，它的核心还是在于它有不变的东西。就是这句话是怎么说呢？就是我觉得就是讲精酿啤酒和工业啤酒也是一样的。我。我是更愿意劝这些，就是现在新的呃，包括我们跟自己企业一样的，就不要不断向那个大啤酒学习的是他们不变的东西，他们的呃机制成本控制也好，品质管理也好，这种体系也好，因为只有这样，我们才把一个小众的东西能够做大。而如果是就是追求变本身是没错，我讲的这是意识形态，是一种追求，但是作为一个。制造业来说，它更多的追求的是应该需要的是稳定性、品质的稳定性和呃极致的成本，这样才是对消费者最友好的。
0: 嗯，所以就回到人酒如人，就是人要诚实、善良、勇敢，然后拥抱变化，充满好奇心。那到酒上面，就是说我们要保证一个好的品质，一定就是底子要打好，然后我们再去往里面填充更多，呃，意识形态也好，艺术的幻想也好，还有更多的风味，然后让大家表达，甚至可以表达出自己的情绪。我
3: 大概能理解宝叔讲的这个话，就是就我我现在就是有些暴论，我觉得有些、嗯。暴论。<笑>有些做精酿啤酒的朋友，他们就经典经典款反而做的不够好，他们很喜欢在创意上面去加一些增味的东西，很、啊、
0: 像咖啡。有一些那个精酿咖啡，他们不去找说我要买好的豆子，而是在想说我要出一些新奇特的这种口味。特调，嗯，对，特调的一些咖啡，嗯
4: 。就刚钱老板说完这个，我特别有感受，就是其实往往越是那种对经典的口味，越考验技术。嗯，他很难很难做的好，没，大家都会。这个，因为我做这个比较了解中餐餐饮这领域啊，你看我们一般面试川菜厨师，必考项就是鱼香肉丝、宫保鸡丁、麻婆豆腐，这三个是难度最高的。嗯
1: ，一般经
4: 常搞来什么，我今天我给这个面试炒一个，做一个什么新派川菜，我们这新派川菜一般是骂人的话，你这个炒的味道不正，说你这是新派川菜。所以正好跟前老板刚才说的这个这个基础的口味是吧，做不好。反而是搞搞一些稀奇古怪的东西
3: ，那、嗯、可能也是消费者的需求变了，嗯、或者整个市场市场更需要这些。对我很难说，所以我一开始说我也不太懂现在新样的消费者是怎样的，对<笑>对
4: ，爱喝啥喝啥
3: 是吧？对，大家还是自己的口味吧，喜欢喝什么喝。嗯
4: 广告公司这一块就是在对做精酿的时候有什么额外的加成，或者说不一样思考路径跟方式呢？对对
2: 对，是并不是说广告公司是让我们刚开始起步的时候和其他的呃精酿啤酒从业者拉，不是说拉开距离，就我们会更多的注重就和消费者的对话语言，就很多就是他呃在初创的时候。都在意的是口味，或者是口味的丰富性或者创新，嗯，是吧？嗯，这是大部分呃精酿爱好者或者从业者在、嗯、就是出就带着情怀做的一件事情，嗯，是。而我们更多的关就关心的就是我们和消费者的连接，或者怎么样和它发生关系，嗯，因为精酿本身其实还是回到我的底层逻辑是什么？精酿不管你是精酿还是。那它首先是啤酒，嗯，它属于啤酒大的品类。那么啤酒它就是一个快消品，是你背离了快消品的逻辑去走的话，它其实你可以开个小酒馆没问题，嗯，就像类似我给我们的北京。或者成都的那些呃，最早做金阳的人也做个广告，嗯，比如说牛皮糖也好，是、嗯、吧？那、啊、包括其他啊，金 A 什么的、啊、也是一样的，他们是有自己的自由渠道，所以他可以任意的发挥自己的想象力，创造产品，去和他的消费者第一呃第一时间建立呃就是信任或者是这种关系。嗯，那么我们是更多用他渠道在做。自己的品牌或者是做产品的话，更多的要考虑的他渠道的感受，嗯，嗯对吧、啊？或者是消化能力，或者消费者怎么样能够看到我们的。第一是看到，对吧、啊？其次，其次是尝到，嗯，对吧、啊？再后面是还有一个复喜欢到,、哎、喜欢到或者是复购，嗯，吧嗯对吧对？所以看到这件事情，就是见到的是我曾经的广告公司的。呃，力作为广告人来说，那我也是中国最早的一批在做广告的，对吧？嗯，我几乎服务了所有的在中国的最早的一批日企品牌。那么，所以我们首先想到的是把产品怎么在端价上面第一眼让我们的消费者、我们的客人能够从。成百的里面能够一眼就看到我们，是，对吧？这是很重要，看不到我们就失去了这么一次机会。看到我们，他就会去拿起来，呃，拿起来以后，它背后还有很多就是商品怎么去设计设计的一些逻辑，这就是和广告从业的经历有关系。那也就是说，我我觉得就是我们。在从业者当中，各行各业都有，对，前身有可能从事，肯定是不是啤酒，他从事各种行业，嗯，他都可以用自己的专长去赋能精酿啤酒这个行业。之前刚接触来宝的时候，就
4: 基本上就感觉它的整个的品牌调性是比较跟常规的产品是很能突出的，嗯，呃，就是整个的在品牌视觉方面是比较有独到的见解跟思考的，嗯、所以。来宝精酿，从您的角度来讲的话，有没有它的精神内核或者它的一些品牌理念上的东西？嗯
2: ，有，就是其实还是这样，就是说，嗯、呃，我觉得我们首先坚持颜值即正义、嗯，这是我们从一开始就坚持的一件事事情、嗯。因为作为一个从业者来说，精酿啤酒的从业者来说，酿好酒它已经不是呃那么重要。是,是，我指的不重要，不是是不是不重要，而是它是一个基础、
1: 嗯。
2: 它本身做一款好酒，你是一个从业者，把酒做好，这是太基础的一件事情。嗯、那么，怎么把我们不断？你看，我们今年推出，呃，最近几年推出了很多新的产品，从酸啤酒，目前国内最大的呃酸啤酒制造酿造的发酵罐，在我我们福州那个特斯拉工厂、嗯、到最大的 IPA。一呃，一个罐两百吨，呃，在我们福州特特斯拉工厂，这些都是目前国内没有这种的大的出货量或者生产能力的， oh. 对吧？那么刚才讲到酸啤酒也是一样的，几乎大厂都不敢就把乳酸菌发酵的酸啤在自己的厂的系统里面做，嗯，因为它很容易感染整个工厂，对。而我们经过我们的这个就工艺改造，<笑>我们。做了酸啤酒，应该目前国内酸啤酒的出货量也是我们最大。包括我们现在尝试着在啊有机啤酒，也就会让各位也喝到我们的有机啤酒，现在已经出来了。嗯。那么有机啤酒它也是一样的，就未来肯定也是个趋势，但绝对不会成为一个大众的东西。
1: 嗯
2: 。对吧？那因为目前中国能够做有机啤酒的这个生态还没形成。的喝的生态也没形成，所谓生产的生态没形成，是目前国内有机大麦能够出来的区域很少，资源稀缺。嗯，那么我们所以把它全部买断，可以做到，对吧？那因为我们的就是消费者的生态也没有建立，在一些高端的对有机有认知、认知度比较高的这些场景才会出现，所以，但是我觉得。什么东西我们要做先发，嗯，先发有先发的优势，或者是在这个行业里面，我们要大家都有怀有使命，这些使命是在这个行业里面我们要做一些就敢为人先的事情，嗯、对吧？也许他就是这件事情这条路很难走，但是我一直觉得，就像我们最早，你看我做在这个啤酒板块里用原浆，这两个字是我第一个。打出来的，这
0: 就是你们第一代产品是
2: 吗<咳>？对我们第一代产品写的“原浆”两个字，我记得我是选用了颜真卿的两个字，就是“原浆”两个字，因为我觉得白酒有原浆，我们就是原浆嘛，百分之一百的<咳>麦芽生产，所以我觉得是这是广告人的思考。然后后来我也看到了，嗯，嗯包括青岛啊，呃，雪花也用了“原原浆”，那我就觉得很土，那很 low 吧、嗯？嗯，不不不，不说同行坏话。嗯就我觉得就是漏<笑>也不是啥好啊，那<笑>然后就不再用原浆两个字，所以其实我们的产品也在不断的迭代。就最早我们的不锈钢瓶，对，也是一样的，就不锈钢瓶也是我们专利设计。然后目前也是你看这些大牌，包括什么呃某花某什么那个，都是其实都是用我们这个瓶型。但是他们没去看专利设计是我们的，哦、我们只是没打他们的，就是这一块、嗯，对吧？如果要是索赔的话，我们还能赚一票。但就是这是我的心态，我觉得在同行里面，其实你你喜欢我的产品，你用就是
0: ，对、嗯、喜欢一起做大做强。来、呃。对对，就是、更多的人如果都习惯于用不锈钢的这种瓶子的话，嗯、对,对于你们来说也是好事
2: 儿、嗯。呃，也也不是好事，因为其实我没见见到光，但其实对这个行业，我觉得是、嗯、也不是一件坏事，至少。嗯啊，所以就是这不锈钢瓶到我们的兔子，嗯，黑色兔子也是一样的，就是从平行纸专利，包括我们用了黑色兔子这个 IP， 嗯，那第一个版第一版的话，我们用了呃大量使用了就是纯、呃、纯色大色块去做这一块，哦、就是在目当时的国内是没有这种做法的，嗯、包括用百分之二十的果汁和精酿呃小麦白皮混合发酵的这种工艺也是我们首创。嗯，就大家会质疑这件事情啊、嗯，就这个之前有果皮吧，早就有。
1: 嗯，对
2: 。呃，但是有什么？比如说打个比方，台湾呃果皮，它叫果味啤酒。嗯。我们叫果汁啤酒。明白。那个可能
0: 是通过香精或者是调味，它不纯的
2: 果汁，所以它其实还仔细去看它，有一些我们都走在行业前面的，对吧？包括我们很早就是那个设计。呃，我当然我们的设计还是我觉得是可圈可点的，呃，不是自自吹自擂，就是呃那当时实，亚洲太阳杯的设计，呃，我们也得了第一名，对、呃、就是很多我们一路过来得得过很多设计的奖，所以这些都是在这个行业里面，我们从一开始我们以一个讲艺人先的这种态度去走，因为你刚才在讲了，就是我为什么做也好，来宝的基因，来宝为什么。他其实就是带着这种兴奋，嗯，就我不断的在做一些人家还没做的，我在做，不管是成功与失败，这这就是一个成就感，或者是。呃，自己在舔伤口的那一瞬间的一种小愉悦吧嗯
0: 。嗯，不仅是突破自己的极限，也在为这行业的边界不断的去开。对、呃、对，为
2: 行业是现在在讲的大话啊，不不必听。<笑>做的时候只是自己的一种小<笑><笑>小小,小满足，对吧？我、嗯、们
0: 最开始为什么会想到用不锈钢的瓶子、啊
2: ？不锈钢瓶子也是一样的，就是说第一代。其实是有不锈钢瓶，就我们收厂的时候用的一升的不锈钢瓶、嗯，那是长得像一个地雷，哦，或者像一个手雷这种很土的，嗯、是有不锈钢的了。那我就是说，其实我们你看，我在我们把厂收下来以后，我们把整个品牌全部做了一次重新定义和梳理，因为本身广告出身、嗯，做完了以后，然后我们。对包装也重新进行了优化设计，嗯，才有了第一代不锈钢瓶的这个样子。包括现在的铝瓶，你看我们在用的这个铝瓶，它其实形状和我们的就是不锈钢瓶是一模一样的，所以它也在抄袭我们。当然，我们现在用它，我也就是我也不去投诉这一块东西。
0: 平行也像可口可乐一样，平行本身成为一个对视觉识
2: 别的符号。视、嗯、觉锤就是就我们广告人讲的视觉锤、嗯，就是它本身你很多东西你要输出这个语言那个语言，消费者被教育成本会很高。嗯，所以你要做一些就超级符号也好，视觉锤也好，这些都是让你就是营销的呃成本尽量。呃，优化或者减少你的成本，嗯，这是就是我们在思考的一个问题。嗯、所以，当然，不锈钢瓶还是这句话，它有它的呃有很多优,优点。首先，它避光，嗯，对啊，就是避光是对啤啤酒很友好的一件事情。然后呢，我们一开始就由高往下打品牌，所以一开始我们就做高端。记得我们从开始增呃一三年以后，几乎。那个上海那些高端的场合，我们半年要做150场活动。你不管是游艇会也还有高尔夫也好，或者那个几乎那个局，我们的啤酒放上去都有来宝、嗯啊、包括餐饮杯啊，汇丰,汇丰我记得对对对，对汇丰杯也是、嗯、呃汇丰杯高尔夫，我们连续两年是呃之前的赞助商是青岛，嗯，然后我青岛走了以后，我们连续两年是唯一的啤酒。指定赞助的商，也是的，就是，但是老外就特别喜欢我们的酒
4: 。我记得那会儿 s h a k 刚来中国的时候，还去我们那里也,
2: 、啊、也喝过嘛。对对对
4: 。你们没没开车来
2: 吧？没有。嗯、那
4: 你们要边喝边聊？呃、啊
2: ，可以啊。可以呀、啊。喝点酒吧,吧、啊。你看，他
0: 说你每天必备的三杯，呃、嗯，两个不变的是什么呢？
3: 我可能皮尔森，呃，皮尔森或者 IPA 吧
0: 。哦，嗯、对，印
3: 象很深刻的是有一年和那个摇滚乐做的一套，啊，对对，摇滚有米、啊，那那个用漫画做的酒标、啊，然后是,是也是很苦的，嗯，比较口
2: 味比较重一点的。啊，那时候第一第一款我们做的是 IPA， 对 ，IPA， 当时还有赵雷的，哎、啊，对，当时有赵雷的<笑>、啊，一口爱，二、嗯、手、啊、玫瑰啊。就我们和国内的目前也都算一线的那些摇滚，摇滚、呃、或者独立音乐人做了一些合作
0: 。赵雷同款
2: 。嗯、来，您
4: 喝什么
2: ？我都行，我都喝。嗯、就是真正爱喝酒、嗯、能喝酒的是什么都行，都行那么什么都不说好和坏不告诉你。<笑>其实我不想他说好和坏，嗯、因为在就是在鄙视链里面，来宝啤酒从一开始。就你看，我我们公司有玲玲，嗯，对吧？玲玲也是上海酒业协会的会长，嗯，对，现在是中国工坊啤酒的副秘书长，嗯，他是做那个培训，负责培训这一块的，培训教科书这一块的，嗯、就是他在我们供体系里面，但是他也不会说我们的酒好和坏，嗯，因为我和玲玲是两大阵营，嗯，就我们公司是两大阵营是什么？嗯、<笑>就是。一大阵营是像钱老板这种，他是极其对品质，嗯、或者是对，就是他的品不仅品质要求，而且是他需要每天喝到不一样的酒。嗯，对、啊。对吧、啊？但我是一个做生意的人。嗯。我我讲的是从一开始我，我就是我坚持做的是什么？精酿入门级。嗯。就讲的通俗易懂的叫精酿入门级。就我更多的人
0: 能够坚。受。我是
2: 我我们的选择是，我们要找到最大的。品类，找到最大的消费群、嗯，然后服务好他们，才能完成我们的商业逻辑
0: 。可能年轻人的第一杯经验。典、嗯
2: ，对对对对对对，嗯，可以可以可以。可以可以可以<笑>那个不过
3: 讲实话，硬核消费、硬核的爱好者很难伺候的。嗯，呃，他们喜好变化太快了。永远处在一种没有办法被完全满足的状态
0: ，然后还要
4: 总、嗯、要追求一些非常比较遥远的东西，嗯，然、啊、后而且他们
0: 已经有自己的一套体系了。之、嗯、前他们说那个茶饮人生，每天要喝十杯奶茶、嗯，说你是不是每天要喝十杯啤酒？嗯、
2: 没有没有，我我是其实到现在来说，我也不是一个特别爱喝啤酒的人。嗯、首先喝啤酒胀肚，我觉得就是受不了。西达吗
4: ？呃，西达有吗？嗯、这个这个我有发言权。因为来宝当时最最开始测验第一批西打酒的时候，啊、我在来宝。嗯
3: 、啊，对对对。所以
4: 当时呢，第一版本的那个鲜酒，我们是反复测过很多遍的。我、啊哦、那个酒一打开，真的是，哇，太爽了、啊，印象太深刻了。尤其那个还没杀菌的嘛，啊、嗯，鲜酒那个版本，当时应该还装开个罐的。嗯、就
2: 是，所、啊、以我们这里来和我来宝合作，嗯，就是我记忆犹新的一件事情，我做了一款币圈的。啤酒，嗯，还做了一个西纸号，
1: 哇，对吧
2: ？就是那是做车模的，是吧？我就是就是叫车模嘛，呃，精密模型，哎、呃，模型，的、呃、模,模型的，不
4: 是那种车模
1: ，你那怎
2: 么不是？<笑>不是他养车模，<笑>就是养车模的。啊啊、<笑>哦，我怎么昨天晚上没睡好？<笑>是是是,是没睡好
4: 、
2: 嗯。所以他就是当时我们合作做了一款。是叫锡纸啤，对对，锡纸对,对就是锡纸，就是杭州嘛，对。然后杭州的车模型做了一款锡纸啤酒，对，还做了一款币圈的，呃、叫什么来？手臂人啊，手臂人，就是当时就是数字呃货币很火的时候，那个、
4: 当时那个酒是只只能用数字货币买的。
2: 对对对，不接受其他货币支付方式。啊、还是就是把经验玩到了，就是没有天花板、<笑>没有边际的这种。嗯、那你
0: 们最近有考
2: 虑再用那个 AI Chat <笑> GPT、啊、这些写配方吗？<笑>就是我觉得，其实 Chat GPT 就刚才您在讲，就是我再再看最后一个问题，嗯、就是都已经到最后一个问题啊，没有没有，我跳过吧。那个，啊、就我后来我看到最后一个问题就是。下一杯精酿应该是什么样的？嗯
1: 哼
2: 。对吧？我觉得应该去问 Chat GPT。哦，真的是问我们是那个、嗯，就是我们给不到一个完美的答复。嗯，因为下个时代真的，我觉得可、啊、有可能是，真的是 Chat GPT 告诉我们未来们应该做什么样的，事情。应该要做什么样的事
0: 情、嗯。那分享几款就是大家印象比较深刻的酒了。嗯
4: 呃，这个问题我还真思考过，但是呢，请两位专业人士回答之前呢，我觉得我们用推荐啤酒这个逻辑吧，嗯、是吧？嗯、呃，一个是我觉得大家你们在喝酒的自己的职业生涯当中，嗯，会印象比较深刻的酒，这是第一问啊。嗯。第二问是，假使说给小白不太了解精酿的，如果推荐他们的第一款酒，应该喝什么？然后还有第三问是，如果对于稍微资深一点的、有一定见解的。<笑>会走啊！建议不要推荐<笑>。<笑>哎，有可能，有可能，很大概率。好像问题太多，我记不住一个个来，一个个，好好好，第一个，就自己的职业生涯当中，喝到的印象比较深刻的，呃，不对，比较惊艳的。嗯
3: 我一直有一个我，我觉得我很有幸喝到的一个东西是俄岛的 Bourbon County 的一个过桶的烈性试汤。就那会儿，我就觉得二十几岁自己好像国内外都喝了不少，什么比利时也也很懂了，好德国的、捷克的、嗯、什么美国的，好像都都很懂了一些。知道吗？当时是百威把俄岛带到国内来的。我想，俄岛这个。也没什么了不起的、啊，什么 IPA 啊三幺二啊，感觉该喝的我也喝过了。喝的那个过桶的，是它我第一次喝一个过桶的烈性啤酒的那个感觉，就是跟你之前喝的所有东西都不一样，就被教做人了。就是人家还可以做这个东西，感觉呃世界很大，就感觉坐在那边也不知道是酒精上来了还是干嘛，你在那边开始思考人生。<笑><对><笑>那看来是酒精上来了，九<笑>、呃、度十度吧，大概那个，而且呃风味非常的浓郁，非常的复杂，而且那个。桶的表现力非常的强，跟之前喝的各种各样的东西都不太一样，了，就觉得，呃，还是一个没有止境的东西吧。对，是个
2: ，是一个、呃、我印象很深刻的酒。那
0: 宝叔呢
2: ？我这、就是、真的不要让我聊聊酒，我这这个知识储备不够。那我谈浅谈一下我自己的呃感受吧。我觉得喝过啤酒界里面。天花板的一杯酒，嗯，认为我喝过最贵的一杯酒是在中国，没有人比我喝的这杯酒更贵你们可以设,设想一下，这杯酒有多贵？
0: 一杯四个酒<笑>
2: ，就有一点炫富的感觉啊。八二，八二年说
0: 喝出了八二年拉菲的价格是、啊，是
2: 吧？不不不不，这这这小儿科，对我来说都是太小儿科了。呃，那炫富就炫到底、嗯，要么不炫，炫一个大一点的富、嗯。就我喝到最贵的一杯酒，就是其实是我收来宝这杯这家厂去了以后，哎，我觉得这杯酒记得是德式小麦，嗯，哎，我觉得啤酒还是在，还也可以长这样的。以前因为我做过工地
1: ，喝的
2: 是那个白酒，对吧？我做广告喝的是红酒，嗯、啤酒不怎么喝，但是记忆当中的啤酒，反正就是一股马尿味，没什么好喝。那这杯酒是我印象很深刻的。那么这杯酒呢？为什么说它贵呢？嗯，你就花喝,喝完就掏钱买了厂，买了。呃、嗯，这不是厂没多少钱，啊、嗯，就是买完厂以后，搭了后半
4: 生啊，感觉搭
2: 了,搭了什么上海三套房
4: 。哦、就
2: 我为了做啤酒，我卖了上海的三套房、哦，所以这杯酒是够贵的，我觉得太贵了嗯嗯。嗯，这应该小易也大概知道一点这个事情，嗯、你说说。
4: 还是不卖为好。<笑>这边建议还是不要轻易尝试啤酒啊，<笑>可能所以还
2: 是回到我们刚才的主题里面、就是嗯，就是呃没做准备的入局这件事情，其实还是一个坑、嗯。这个坑看似很小，对吧？看似开始的时候有可能是几百万，但有可能这个坑会变得很大。
4: 宝叔的建议就是不要轻易喝啤酒，否则比较费房子
2: 。啊、嗯，就是大家一直把经验币比,、嗯、比作一个坑，的确这个坑是蛮深的一个坑。是
4: 。那第二问就是对。小白，嗯,嗯不太了解这个啤酒的或者精酿的。我们如果说开始选择的话，应该年轻人的第一杯精酿。哎
0: 、啊，建议去一个精酿啤酒屋，然后喝一排，选择自己最喜欢的。这是我的想法，就就那种选择的感觉，真的太爽了
4: 。对，一般这种精酿的都会提那种，就是这个。
0: 它有那个叫小的那种适应对对,对对对，然后对对对、嗯，它
4: 就是基本上你皮尔森。然后，呃，白啤、黑啤，基本上 IPA 每一种基本上都会有
0: ，因为它每个类型的特色特别不一样。然后，像我就是刚才提的那么多酸啤，我就是无法接受酸啤的一个人
3: 。喝喝个女公爵试一下呀？对，我觉得酸啤挺有意思的
0: 。嗯，我
3: 觉得，而且。有不同不同风格的酸、嗯、不一样、嗯，我觉得酸皮是另一个审美曲线上的东西。嗯
0: ，我、哦、因为我从小感觉就是跟味蕾记忆有关，从小就喜欢喝小甜水、可乐这种，所以导致我现在对啤酒喝的最好喝的，我刚才说桃子味、嗯、就是果汁感是。要很强是是
4: 是。嗯，其实我最开始想，如果说我来回答这个问题的话，就是呃，我会看呃这种佐餐类的场景会比较多，边吃边喝的逻辑。其实最早呢，这个也是我们跟来宝合作的一个最开始的点，就是我们希望给餐饮里面呢，就是餐饮餐饮嘛、啊，只做了餐没做饮，嗯，哎，所以我们希望通过我们的专业能力呢，把餐饮的饮给它做起来。那饮就包含了我，比如有更多的风味、更多的选择。那啤酒呢，又是可以很多跟场景可以搭配的，比如像烧烤啊，比如像火锅啊。那烧烤的话，其实来宝很早就跟大丝路串去做了一个合作啊，这个这个就应该追溯到二零一。一六一七年了，很早嗯，嗯，以至于后来呢，我们还想做过一个，我们后来还做过一个品牌叫火锅有脾气，就是摇滚有脾气的衍生版，就是我们希望在寻找到一款能搭配到火锅的这么一个精酿
1: 、嗯，这么一个
4: 场景。对，所以从我的理解呢，我觉得如果说关注吃这个搭配佐餐的话呢，我我我我一直是比较推崇所有的果味类的啤酒，就是它的适应性会很,很强。就像一个甜味的饮料，对甜味的饮料，但是呢又带着点度数嘛，它不像单纯的喝一个碳酸饮料那样寡淡。嗯，嗯就比如像这个一六六四 Rose 啊，什么林德曼呀、啊，这个瑞克德林啊这几款，包括西达酒啊，这这几款都是比较明显的、嗯、果味会比较浓郁的一些。
3: 呃，有一个我还蛮推荐的，就可能是那个麒麟它，它它一翻榨一直它会有一些季节限定款的
1: 。哦、嗯，嗯，是的。
3: 就是它有一个绿色的，它是那个新鲜酒花的一个季节限定款，那个比普通的麒麟大概贵一点吧。但是你可以如果跟喝惯普通的一番炸，你再去喝那个限限量款新鲜花的那个系列，你就可以理解酒花到底是什么东西。哦，对，是一个很很好的帮助你去搞清楚酒花对于这个这种风味的啤酒的带来的一些影响。那招致跟麒麟，你们更喜欢哪一个？麒麟，我觉得朝日的米米的味道很突出，就有的人喜欢，有的人不喜欢。嗯、但是麒麟因为它都是麦为主的
0: 。对嗯，懂了。那就是其实呃，我觉得还是就是麒麟本身的那个，就更像啤酒的那种感觉。嗯
3: ，国内一些大厂它的
2: 米味道也很大的。嗯，嗯嗯就是、嗯、像日本啤酒，日日本的精酿啤酒其实发展的呃也比中国早，而且发展的很好。就我们现在在讲的就是朝日啊，麒麟还是大厂嘛。对，对，它其实，呃，在日本它称作“地皮露地皮”，就是当当地的呃啤酒，嗯、啤酒就是地方的啊、嗯嗯，所以就是它其实每个地方的这种小型啤酒也做得很好，因为比日本人本来就工匠精神也足嘛、嗯，所以它其实比国内起步早，而且做的也比较深嗯，嗯，因为日本啤酒进口。量不太大、嗯，对对对，不太有、啊、会有进口的配合对他也不内，进口到中国来，哦、所以你要单纯的说日本和、呃、美国、比利时有什么，当然它有很大的区别、嗯，是会有区别，但是我们其实看到的都是一部分，嗯、它不是很难讲，它不是很本土的一些东西、嗯，还不能讲到很精确的一个定义，我觉得。嗯
0: 因为一直在红酒世界里面，大家会讲就是老世界、新世界。那其实我感觉就是精酿也有这种说法，像有些人他们就喜欢喝比较传统这种氛围，什么艾尔啊、拉格啊、IPA 这些。然后像新世界的话，就是越来越花的一些，我感觉就是像小甜水一样。而且我看到就是说精酿也在跨界。前几天我在翻那个呃，就是来宝的那个公众号，我发现有一个加了玻尿酸的啤酒。啊，对。对，然后就说接接下来想聊聊就是说在这种。新世界和老世界的里面，就是从嗯来宝这边产业的角度来讲，还是说从就是钱老板这边跟大家不同的圈子的一些需求来讲，你们觉得就是说消费者有什么样的一些倾向、喜好之类的吗
3: ？那我先讲，喜好就是甜
0: ，甜永远的神 ，Y Y D S。<笑>
3: 是大家嘴巴上说要过一个更健康的、更低糖、低卡的生活，但身体还是很诚实、嗯。所以，我。做酒吧的朋友都说甜的真的好卖，就每次这个话题是怎么样的，我就非常的痛苦，跟他们讲，你们就就告诉我哪一个是不甜的，然后我就跟他们说，你们能不能多给我们这种不不不吃甜的人留几个口？他说你们每次来喝多少，人家来喝多少，就真的他们好好卖，对。而且确实也是个现在的风潮吧，呃、嗯，有些原教旨主义者可能会比较不能接受，但我觉得也还行吧，觉嗯，我真的这种
4: 追求健康的、嗯、喝哪门子啤酒呢？是吧？哎、你就不应该喝、哎、对，就跟我们做冰淇淋一样，嗯、好多还要找那什么零糖零卡的冰淇淋，它零卡的冰淇淋真的它不好吃，嗯、对吧？你要追求健康，嗯、你不要吃冰淇淋啊。问题是，嗯，
2: 我是觉得就是定义新世界老世界的都是写书的。或者教授啊，嗯、专家就把它抛进你的东西了、嗯。还是我坚持一个观点，就是、首先没有新世界和老世界，我要的我，对啊，我们就是一个世界，没有那么多那么复杂。但这个世界里面它，它它是多元文化的。
1: 嗯
2: 。然后刚刚刚才也讲到，就是我们比如说我们在啤酒里放了玻尿酸，对啊，放了玻尿酸就也会被质疑，它真的放了玻尿酸能喝吗？对，它不是抹脸上的嘛？当然，你看。我们在做任何一件事情，包括上周吧，大概上上周还是什么，就我们在网上有一有一个帖子，嗯，就是迅迅速热传，讲我们的灵堂灵子那个被迅速质疑。那现在这个风暴也过去了，我们的酒，嗯、德氏小麦是最大单品，这款灵堂的酒是现在，但是今年超过了德氏小麦、嗯。那么很多质疑或者什么，就是我们还是讲这句话。一，我们有我们的底线，不会做没底线的事情，嗯、我们也不敢做，嗯，对吧？但其次，专业所谓的专业，我们比专业更专业的是，我们是从业者、嗯，我们是真正站在这个行业里面去做的事情，和所谓在行业以外的专家是两个概念。嗯、专家可以他开可以开无轨电车，就是作为键盘侠。嗯、为了博取眼球，他可以乱说一气。当然，他也说的很专业。嗯，但是我们比他更专业的，我们是不管是法务、食药监，包括那个食品安全啊，嗯、所有细节全部是考量过的才去做这件事情，嗯、对所以很多东西就，就尤其我们的产品出来，我觉得都是肯定是经得起推敲，否则不会出来的这件事情。然后就是刚才也说到，不管新世界或旧世界，其实我觉得刚才从第一个问题到现在嗯，我如果问到我，我就会以一个年过半百的一个老人的态度去讲这件事情。所以，以我没有能力推荐，对吧？我觉得是什么呢？就是选一款酒去推荐给人，其实就是一种输出。嗯，更多的我觉得酒这个东西，我觉得是随缘。因为你的缘分到了，你会结识到，就刚才钱老板讲的，哎，他认为这款酒我记忆犹新，对吧？但钱老板这款酒推荐给未必，我认为对我来很适合、嗯，也许对我要很适合，不在有，也许是场景不对了，或者喝的人不对了，这款酒的价值感就体现不出来。所以我觉得我我不是太建议去做一些。比较生硬的推荐，嗯，有很多有行业推荐，很多的什么专家推荐或者什么，就是讲价新自己的可以，但是用到别的人身上未必就是很有效果，我觉得
0: 。就还是鼓励大家多去尝试，找到自己喜欢的、适合的那一块。对，嗯、就是
2: 你看我们最近做了一个新的品牌，
0: 嗯
2: ，叫万小影，嗯，就呃一万两万的万小影就是。
0: 小酌，小酌一
2: 口的一种、啊。就我们的 slogan 就叫做万事小饮先
0: 。哦，就不管好
2: 事坏事，你先喝一口嘛。小、啊嗯、对吧？就好，不管是好酒坏酒，你先不要下定义。嗯，酸的辣的苦的咸的，你喝一口，你才知道人生百味。嗯，活在这个世为什么来这个世界上？你才知道嘛
0: 。不给自己设限。对。对嗯
4: 看这个月、嗯、月写的这个新世界跟老世界啊，有一些关于比如概念上的事情，可能我们是要请两位专家给我们做一些，呃，就是给大众做一些基础偏科普上的。可能这个杯弓蛇影的这个听众会比较稍微专业一些啊，对不对？可能大实话我们会、嗯、他还会更泛化一些。就比如像啤酒，只要说到啤酒，两个大的类目，一一种是艾尔，一种是拉格，嗯，就这两个。就没了，就我们常听到的所有的，无论是各种各样千奇百怪什么 IPA 啊等等的，所有的都可以归于这两个，对，都是两个大类出来的。那有没有这种偏比较框架性的知识，或者我们可以学习成长的路径，嗯、来去认识啤酒？这个类别。之前因为我呃，就是最开始了解精酿的时候、嗯，我自己也是比较迷茫的，因为它名字太多了，啊，谁跟谁不一样。嗯、有的是最开始，比如常见的是有、嗯、有的告诉你这是黑啤、白啤，这个黄啤、嗯，但啤酒并不是单纯靠颜色去区分的、嗯。对，像这样的比较框架性的知识，能不能给我们听众做一个
3: ？嗯，嗯啊、可以啊。其实呃，有一个很好用的教材，其实是那个 BJCP 的风格指南。BJCP 是一个国际啤酒裁判的认证项目，就是呃，就是个考试。你考出来这个证以后，你就可以在一些呃啤酒比赛里面担任评委和裁判。啊、哦，对。然后它里面的风味指南，就是它会按照分类列出啊、呃，大概一百多种，现在可能快两百种不同的这个啤酒的类别。然后它的这个。嗯呃，如果要如果是这一算在这一类的啤酒里面的产品的话，它应该达到什么样子的理化指标？它的风味应该是什么样子的？以及它在酿造上的一些注意的点，嗯、以及它啊、呃、在视觉啊、嗅觉啊，它的一个呃相对偏标准的来讲，它是怎么样子的一个呃性状？嗯，所以这个东西我觉得。呃，如果是对啤酒有兴趣的话，作为爱好者可以去看一看，啊、我觉得可能是可以建立起一个呃相对认知相对好的、相框架性的认知，就大概会知道对对对对呃一个典型的世涛啤酒是什么样子的，或者你说一个好的 IPA 为、嗯、它好在什么地方等等、嗯。这个的话，可能是一个比较好的一个建立认知的一料。对，其他巴格跟艾尔其实是。就是啤酒其实分类的方法很多，它跟葡萄酒很像，就是它可能根据产地来不一样，它根据呃它的原料的不一样，拉格和艾尔算是按照酵母的两类，嗯、上发
0: 酵、下发酵，对，它是
3: 根据酵母来、嗯、来分的两个大类。但其实除了之外，可能还有一些自然发酵的一些东西，偏比利时或者现在更流行的所谓的野菌类的一些风格，也是比较。嗯先锋也不能叫先锋，就又传统又先锋的那种、嗯、一种比较相对小众一些的一些。对，就是这个也可能涉及到所谓的精酿啤酒发展历史的一个过程。首先，大多数欧洲人不会觉得他们喝的东西是一个叫做精酿啤酒的新东西。嗯、这件事情，呃，追根溯源还是得得是美国人背这个锅，就是呃还得追溯到一百年前禁酒令，因为禁了酒之后，其实。美国的啤酒产业基本上当时就是完全停止了，只有像百威等一些少数的大厂还活下来。嗯、呃、啊，等到禁酒令啊、呃、这个重新禁酒令被废止，大家重新又被允许去生产、销售和饮用这些所有酒类的时候，美国的酒的产业其实是是一塌糊涂的，就很多。呃，资深的工人他们已经转行了，嗯、或者去国外工作了，设备都卖掉了,了，或者去打仗的时候做炮弹用掉了，所以百百废待兴，一直到七十年代的时候，美国人的酒都很差，各种各样的酒，威士忌也很差，啤酒也很差，葡萄酒也很差。嗯，在到七十年代的时候。有越来越多的美国人去欧洲旅游吧，就是他们发现，就是欧洲的啤酒原来这么好喝。回到美国之后，对美国自己开始尝试去做自己的啤酒，然后掀起了所谓精酿啤酒的这个运动，在自己的车库里，在自己的地下室开始做这样子的一些事情。所以后来这个事情在美国成立了之后，欧洲人也觉得哦，这个可能是一个还不错的概念，然后大家。然后再影响到国内的时候，进口商朋友们也就觉得，哎呀，管他的，比利时的也是精精酿啤酒，美国来的也是精酿啤酒，所以这个是一个可能是历史上面的原因，有一点点新世界和旧世界的，嗯，这样子的一些关系。嗯、当然，各个地方他们传统上也酿造不一样的啤酒，有不一样的风格，所以其实挺好玩的吧？我觉得
0: ，嗯，啊，对，哇，一下讲了这么多。嗯梳理一下，对,
4: 这个、<笑>对对对，这个钱钱老板的逻辑呢？可以给大家一个框架性的系统认知。其实刚才钱老板说到这个，就历史维度跟周期里面的这个逻辑，就像我们最开始呃节目开篇的时候在探讨所谓什么是精酿啤酒这个事情，其实 craft beer 本身就是手工啤酒嘛，手工自己做的，那肯定手工啤酒是比。呃，工业啤酒要早很多的，因为最开始大家就是拿一个桶，把什么酵母呀、啤酒花投进去，开始发酵了。那至于后面才开始出现了所谓的工业化的这种生产工艺，才开始把拉格作为一个适合工业性的这个大大批量规模化生产的东西才才出现的。所以反而我们现在呃喝到了所谓的这些精酿啤酒，其实对于很多欧洲来说，就可能。
3: 是传统啤酒，小时候的味道
4: 。小时候，呃，这个一直以来就是用这种方式喝啤酒的，只不过后来才有了工业化的发现。是的，嗯
0: 。那我们进入彩蛋
4: ，还有彩蛋
0: 。嗯，这个是听友问宝叔和钱老板的问题：如果余生只能喝一款酒，不能再喝别的，你会选择哪一款？为什么
2: ？给余生只能喝一杯酒
0: ，一款酒，就是你这个酒一直喝。啊可以一直喝，无限供
2: 应哦。哦，我以为是余生太短
4: 了呢，<笑>就你喝完这杯酒就嘎
0: 了啊！想我吓
4: 我一跳<笑>，我说这是<笑>这个问题。选择哪一
2: 款对对对？对
4: ，限定是啤酒还是白酒、红酒吗？呃，还是限定啊、呃，
0: 不限定，不限定。想一跳，嗯
2: ，好残酷啊这个问题。然
0: 后后头说，不限定的话，我就选可乐
2: ，是吧？也没有，就是其实首先我我我是不建议就是一杯酒。喝到底，
0: 嗯，但
2: 我也不，我也不是，就是像朝、那个、三
0: 暮四，朝三
2: 暮四不停的选择的啊。<笑>就是我觉得酒本身它是小酌怡情，嗯，它并不是说，当然你今天有三五好友喝的喝的很嗨，你偶尔喝一次大酒没问题，嗯，但如果是每天喝的话，我一直和我们公司里的。同时也在说，那你的血液里是酒精流淌着酒精的，对身体不好。嗯。所以，作为一个从业者来说，就是呃，喝酒还是得适度。嗯。呃，如果是呃有一款酒源源不断可以喝的话，就凭自己是值得凭一辈子的。那钱
0: 老板
2: 呢？我想回答，我想喝香槟
4: 。可以可
0: 以可
3: 以。喝<笑>就对，但如果是啤酒的话也可以啊，我我也不挑，就如果有，我我。就我不排斥，不甜嘛，不给我甜的就行了。既<笑>然<还>是快汤<笑>，对，就还是一个很一以贯之的，不要不要给我甜的，对嗯
1: 。嗯，啊，放这
4: 儿。你刚才不是替我填了吗？我就可乐呀，啊、我,乐我肯定可乐，对,对吧？你你说不射线，我肯定就可乐了呀
3: 。那你呢？你会选什
0: 么 a l
3: <笑><笑>都行。嗯
0: ，我就我觉得我还是甜水爱好者，然后最喜欢这个桃子味儿，然后喝了差不多桃子味儿的啤酒喝了有六七种。林德曼，饭、哦、现林德曼是最好喝的好，它有一个金色的那个包装的那一款，啊、对对那一款比较好喝一点。嗯，其他的就是有有一支我喝到就是那种烂桃子的味道，还有一个就是很就是像桃子洗发精的那种味道。嗯、我想起来前几天就是啤酒的味道的时候，有一家香精公司的供应商在朋朋友圈给我留言。他说，呃，啤酒是什么味道的，并不取决于呃消费者的喜好，而取决于客户跟我们说他要哪支香精。所以就是本身的那种啤酒里面的麦芽的味道啊，还是发酵的那种味道，可能已经慢慢的被弱化了。大家就越来越喜欢各种奇奇怪怪的、哎。桃子的
3: 话，那个何乐怡的那个桃很好啊
0: 、哎。三三德
3: 三德利的那、这个、哦，对的，哦那
0: 个那个我很超级喜欢，他今年还有、那个、他去年还上了一个桃子加乳酸菌的那个，对对对，是对对对，嗯，疫情之前买了很多。
2: 我们给给个彩彩蛋，给听众那个彩蛋。哦对哦，到这里来
0: ，给我们大实话有什么特别的折扣吗？
2: 哦、就给一个什么样的优惠或者怎么样的？呃、嗯，我觉得呃这样<笑>
0: 就等你这句了、啊
2: ，就等我这句啊？<笑>嗯，您您说吧
0: 。好，那我们非常感谢杯弓蛇影的钱老板以及来宝今天的宝叔。那我们就给到大石化和杯弓蛇影的听友一个福利，来造皮间保安号“大石化”或者“杯弓蛇影”，手杯啤酒只需要一块钱哦。欢迎来到造皮间，淮海中路1292号，地铁1号线常熟路1号口肯德基路对面，夏日必备的冰爽啤酒在这里等你哦。
4: Chanchan，en el mar se d i
1: r
3: a arena，como sacudía el h i e a Chanchan le
0: daba pena。
1: We got a roof.